0: Olá, seja bem-vindo ao dia 23 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Nós estamos então hoje finalizando o livro de Gênesis. Para hoje são os capítulos de 48 até 50. E nós vemos aqui no capítulo 48 a graça que Jacó teve de abençoar os filhos de José. Ah, imagina, ele que nem esperava ver José vivo, ainda teve a graça de ver os filhos de José. E ele toma os filhos de de José como seus, né? Então ele fala assim, olha, estes filhos a partir de hoje são meus. E eu amo a, a questão, assim, da força da palavra. Que nós deveríamos tomar, mas... Cuidado com o que nós falamos, porque Jacó falou, não, a partir de hoje eu tomo os dois como meus filhos, então é como se ele tivesse perdido José, José morrido, José ressuscitou, mas agora ele ainda tinha a benção dupla também de estender, de tomar Manassés e Efraim como seus. No capítulo 49, ele chama seus doze filhos e abençoa de um por um, né, dando uma benção. Ah, E de novo, né, quero falar sobre a bênção do pai sobre o filho, profetize, abençoe seus filhos no temor do Senhor, né, Ah, porque o que eu acho maravilhoso é que os filhos, uma vez que eles tinham essa bênção dos seus pais, não havia dúvida de que aquilo aconteceria, a voz profética dos pais, então, profetize coisas boas sobre os seus filhos, porque de repente as ruins estão aí acontecendo, porque você profetizou, porque você amaldiçoou seus filhos, ou você está carregando a maldição, maldição dos seus pais, então quebra isso no nome de Jesus, porque Deus, ele só quer realmente nos abençoar, hum, e é uma bênção, a vida com Jesus é maravilhosa, e aqui no capítulo 50. No final, depois que José, José não, perdão, depois que Jacó abençoa todos eles, Jacó morre, como Deus disse que aconteceria. José está ali diante dele, José né, ah, fecha os seus olhos e chora e todos ali lamentam. Estão todos os filhos, mas José também está ali presente. E ele morre. Ah, Então, no capítulo 50 verso 1 diz, José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E ali, é, José manda embalsamar o corpo de Jacó para se cumprir o prometido, que ele prometeu que levaria Jacó e ele seria enterrado novamente ali onde ele queria ser enterrado. Né? Então, no verso 13, nós lemos... Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manri, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron o Etita para aquele serviço de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Então, José cumpre. Mas vamos aqui refletir o que, que acontece depois que Jacó morre com esses irmãos. Verso 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, E se José tiver rancor contra nós e retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, dos servos do do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que lindo! Queridos, o que nós vemos aqui... É muito comum acontecer nos relacionamentos de hoje. Onde uma parte fica 100% bem... José, ele estava assim 100% resolvido. A cura no seu coração tinha sido completa. Porque ele viu a graça do Senhor em tudo o que aconteceu. Mas os seus irmãos ainda não haviam chegado neste lugar de completo entendimento. Da soberania de Deus da graça de Deus, e por isso eles mandaram dizer a José assim, olha, nossa, vai ver que... Gente, quantas décadas se passaram? Porque, de novo, fazendo conta, né? (risos) Tipo, já, já tinha se passado 20 anos desde então... Se Jacó viveu mais 17 anos, então vai, vamos 37, quase 40 anos do ocorrido. E os seus irmãos ainda achavam que seriam condenados pela maldade que eles praticaram. Sendo que José já tinha deixado claro que estava tudo perdoado. Porque ele via a mão do Senhor em tudo aquilo. Então pode ser que de um lado, esteja completamente resolvido, mas do outro lado, fica esperando o quê? a retaliação fica se movendo com medo, temendo que algo de ruim pode acontecer porque nananã, ou seja, eles confiavam mais na presença de Jacó do que na soberania de Deus. Isso é muito comum. Tem muitos relacionamentos que se desgastam por causa disso... É falando de casal, né? Eles passam por um problema enorme, uma das partes realmente consegue perdoar completamente, mas o outro fica o tempo todo esperando a retaliação, fica sempre na defensiva, fica sempre esperando assim, não, agora que ela vai se vingar de mim. Não, não é possível que ela tenha perdoado tamanha maldade. Por quê? Porque a própria pessoa não se perdoou. Os irmãos ainda não haviam se perdoado pelo que fizeram com José. Eu falo isso tranquilamente. Tem crente que, 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 que fala contra a pessoa se perdoar. É lógico que o perdão soberano é do Senhor. Mas eu já ouvi também muito crente falando assim. Deus me perdoa. Eu sei que ele perdoa porque ele é bom. Mas eu não me perdoo. Pelo que eu fiz. Nossa. Que, que coisa horrorosa. Se Deus te perdoou. Você vive o que? Se martirizando. Vive se punindo. Porque, porque é tão Deus. Você se acha tão Deus. A pessoa se acha tão Deus. Que ela mesma não se perdoa. Aí ela se coloca no lugar de Deus. E não faz sentido nenhum. Ainda fala que, sabe, ah, Deus perdoa, sim, mas ele perdoa porque ele é bom. Mas eu sou mal. Então, porque eu sou mal, então eu não me perdoo. O que é isso, gente? Que dinâmica demoníaca é essa? Então, os irmãos nos mostram que é possível se passar 40 anos de um evento e você, a pessoa, continuar se movendo, falando, nossa, mas o que eu fiz foi muito mal. Não merece perdão o que eu fiz. Eu entendo que Deus é bom e soberano e tudo se reverteu em bênção e nananã e nananã. Mas, ah, foi muito cruel o que eu fiz. Agora chegou a hora de prestar contas daquilo. Sendo que tudo foi resolvido na cruz do Calvário. Veja, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para estar em Cristo Jesus você tem que viver o perdão completamente de Deus, você pelo outro, você por si mesmo, para a sua história, perdoe a sua história, entenda a graça do Senhor na sua vida, mesmo quando você agiu de uma maneira má, mesmo quando você agiu pela sua ganância, pela sua vaidade, O Senhor, pela sua graça, te levou até este lugar de ser alimentado, de ser sustentado por aquele que você prejudicou. Isso fala mais sobre o seu coração do que o coração de Deus. Por quê? Porque o coração de Deus, a gente já sabe, é maravilhoso. Mas o seu coração precisa se render a este Deus, entender que Deus Deus, é bom de verdade. Entender a graça do Senhor sobre a sua vida, que merecia ser punido. Mas, porque Deus é bom, hoje você é alimentado e você pode usufruir desta vida maravilhosa no Senhor. Os irmãos não estavam usufruindo nada. Eu fico pensando, né, que mesmo com Jacó vivo, como que esses irmãos se comportavam, né? Esperando o tempo todo levar um peteleco, ser condenado... E e por isso que José chora. José chorou porque falou assim, eles não entenderam foi nada. Eles ainda estão esperando que eu os prejudique, sendo que eu já falei várias vezes que está tudo bem, porque o plano do Senhor se cumpriu. E é isso que importa. Estamos juntos. Estamos juntos. Então você, se você fez o mal contra alguém, E já entendeu o perdão do Senhor sobre a sua vida. Está na hora de você também viver este perdão de você com você mesmo. Para de esperar a retaliação porque ela nunca virá. Toda vez que você se voltar para Deus falando, Senhor, eu não consigo viver porque eu pratiquei essa maldade. E o Senhor está falando, para de ser escravo do diabo, é o diabo que escraviza. É o diabo que condena, é o diabo que culpa, é o diabo que fica lembrando na sua cabeça as maldades que você cometeu. Mas o Senhor continua te dando alimento, te dando sustento, te dando o melhor que ele tem para este tempo para você. E você não está vivendo este melhor porque vive se acusando, se culpando, sendo que Deus já tirou a culpa. Aquele que poderia te culpar, aquele que poderia falar, olha lá, Chegou a hora de prestar contas, não está fazendo isso, que no caso aqui é José. Jesus que foi crucificado na cruz, poderia falar, "Ah, até parece, ressuscitei, mas agora vocês vão ver o que que é bom para tosse. Não, lhes falava amavelmente. Ah, por isso que José ilustra, é um protótipo ali de Jesus, né? Como que Jesus lida com seus acusadores, seus algozes. José ainda assim confortou seus irmãos falando. Vocês sim planejaram o mal, não estou anulando. Vocês planejaram sim o mal. Mas Deus, que é bom, o tornou em bem. Então, meus queridos, quando você vive no temor do Senhor... Podem querer te prejudicar. Mas até mesmo essa, isso, esse prejuízo se torna bênção na sua vida. Porque é Deus quem cuida de você. Então, José, com muita tranquilidade, falou... Oh, Deus tornou em bem. Para quê? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, Deus é esse que transforma o mal em bem para abençoar pessoas. Esta é a promessa do Senhor Abraão que se estende às nossas vidas hoje. E hoje esta promessa se cumpre nas nossas vidas... através da graça que encontramos na cruz do Calvário. Nós encontramos em Jesus. Que nos fala amavelmente. Que nos salva. que Que nos fortalece. Que nos direciona. Que é a luz que nós precisamos... Para lidar com as trevas do nosso dia a dia. Então, eu quero hoje liberar sobre você. Te libertar uma vez por todas. Deste lugar de culpa e condenação que você tem vivido. Chega. Chega de ficar remoendo aí na sua cabeça, no seu coração, as maldades que você já cometeu. Chega. Chega. E hoje é dia para você ouvir. Jesus falando com você amavelmente, falando, olha, você pode até ter feito, ter tentado, mas Deus já transformou em bem. Chegou a hora de você ser livre para que você possa viver o novo de Deus na sua vida e agora andar livremente, sabendo que Deus perdoa, Deus restaura, Deus liberta. Esses irmãos ainda estavam escravos do seu passado, sendo que Deus já tinha trazido eles para o futuro, tinha um futuro para eles de esperança e paz, e eles não conseguiam viver isso. Chega! E você pode estar vivendo exatamente isso. Chega! Chega de viver atormentado pelas mentiras de Satanás. Deus já te trouxe para este lugar de bênção. Está na hora de você viver todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. E e viver este ano de 2024 de uma maneira diferente. Chegou a hora de você viver este ano, estes dias, na liberdade para a qual Jesus te conquistou. E viver todas as bênçãos. A obra do perdão que Cristo nos dá na cruz é completa. Quem te acusa é o diabo, se ele está te acusando é porque ainda tem lugar no seu coração, onde você precisa viver completamente o perdão do Senhor na sua vida. Amém? Amém. E termina aqui no verso 22 dizendo, José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Aleluia! Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez que que os filhos de Israel lhe lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Por que que eu quis, faço questão de terminar contando o que José disse? Jacó disse, olha, é o seguinte, eu quero agora, quando eu morrer, que vocês me levem de volta para lá. Porque Deus assim o disse. Mas José foi além, ele falou assim, eu sei que Deus virá. E quando ele virá em auxílio, quando vocês saírem desta terra de escravidão, da terra do Egito e voltar para a terra prometida a Abraão, eu quero que vocês me levem, levem os meus ossos daqui. José fez isso no discernimento de que as próximas gerações precisariam olhar para aquilo e falar, José, que teve uma vida extraordinária com Deus... Se ele disse que o Senhor virá em auxílio, este momento vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. E assim que a história de José nos inspire a viver no temor do Senhor, amá-lo de todo o coração e viver novidade de vida que Cristo tem para nós. Amém? Pai, te agradecemos pela tua bondade. Eu oro o Senhor pelas pessoas Que já confessam Jesus como salvador, mas que estão neste tempo ainda escravizadas pelas mentiras de Satanás, pelas mentiras, acusando-as das maldades que elas cometeram no tempo da ignorância. Ó Senhor, que neste tempo essas pessoas, elas possam ser libertas pela verdade de Cristo completamente e viver a novidade de vida que elas têm em Jesus, pela graça que o Senhor concedeu. É isso que eu te peço, paizinho, em nome de Jesus. Amém.